0: A reflexionar en las escrituras en el libro de juan capítulo 3 versículo 30 dice es necesario que él crezca pero que yo mengüe me son las palabras de juan el bautista cuando sus discípulos vinieron a decirle que jesús bautizaba eh, en su nombre bautizaba a sus discípulos juan respondió a esto diciendo nadie puede hacer nada si no le es dado de dios o si no le he dado del cielo y esa es, o, o más bien son las circunstancias en las que nos, nos encontramos todas las personas. Todas las personas tenemos talentos, tenemos dones, tenemos ministerios. En el caso de los creyentes, tenemos ministerios. Y todo lo que tenemos, cualquier cosa que tenemos, nos es dada, nos es impartida. Por Dios. Dios es el que imparte el talento, Dios es el que imparte las habilidades, Dios es el que, es el que da las fuerzas. La Biblia dice que Dios da fuerzas cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. De Dios provienen las capacidades del hombre, de Dios procede la inteligencia, de Dios procede el conocimiento. La Biblia habla de que en los postreros tiempos el conocimiento se aumentaría, eso está en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque Dios es el que, él es la fuente de todo. Todo conocimiento. Dios es la fuente de toda sabiduría. Él es la fuente de la habilidad humana. Por eso es que a Dios no lo podemos sorprender con nuestras habilidades. La Biblia dice que Dios no se complace en la en la fuerza del caballo, ¿sí? sino que Dios dice la Escritura que se complace en un corazón obediente, en un corazón humilde. Y hoy por hoy las personas eh, se enfocan en sus en sus vidas. Y no voy a decir que eso sea malo, pero vivir para sí no es vivir. La Lamentablemente el principal enfoque que tienen en sus vidas es el éxito personal. Cuando nosotros miramos al mundo, cuando nosotros analizamos eh, los planes, cuando nosotros vemos los enfoques de las personas, del común, el pensamiento común de las personas en el mundo, es el buscar el éxito personal. Todas las personas están enfocadas a buscar su éxito personal y todas las personas exploran en sus vidas qué talento, qué habilidad tienen para desarrollarla, qué talento tienen para mejorarlos. Una de las, de las tendencias en, este, en estos tiempos modernos o de la vida contemporánea es de el hombre tratar de superarse siempre a sí mismo. Y la carrera del hombre común, del hombre del mundo es este, siempre crecer en sus metas y en sus planes personales. Pero cuando nosotros venimos al evangelio y conocemos la verdad de Dios, cuando nosotros empezamos a conocer la vida del señor jesucristo empezamos a ver la vida no solamente de una persona muy talentosa jesús fue un carpintero y las obras que estoy seguro que jesús hizo aunque no hay relato ni histórico ni bíblico que destaque la actividad que ejerció jesús como carpintero sí estoy seguro que sus obras fueron obras extraordinarias fueron obras primorosas pero la biblia sí registra que jesucristo desde muy niño mostró ser una persona superdotada con un conocimiento extraordinario de las escrituras y de dios jesús en su juventud en su niñez hablaba con las personas con los eruditos con las personas que eran consideradas eruditas bíblicas personas que eran que tenían un amplio conocimiento de las escrituras jesús debatía con estas personas porque porque jesús tenía un coeficiente intelectual bastante alto jesús tenía en los días de su carne un nivel de conocimiento superior, un nivel de conocimiento amplio de las cosas espirituales de Dios. Jesús era un hombre lleno de sabiduría. La Biblia habla de que Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Jesús fue un hombre con talentos extraordinarios. Pero cuando Jesús se encamina en el propósito de Dios, cuando Jesús se enfoca a hacer la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios le llevó a negarse a sí mismo Y por qué la voluntad de Dios Le llevó a negarse a sí mismo Porque era necesario que Jesús Pusiera su vida en rescate Por mucho Cuando Jesús está para ir a la cruz Y está orando en el monte de Getsemaní, Oró al Padre Y le dijo Padre si es posible Pasa de mí esta copa Pero no se haga lo que yo quiero Sino tu voluntad Jesús tenía su propia voluntad Y Jesús en ese momento clama Sujeto a su debilidad humana. A ese deseo de supervivencia propio de su debilidad humana. Todos los seres humanos por naturaleza nos inclinamos a la sobrevivencia. A supervivir. Tenemos un instinto de supervivencia que es natural y que es humano. Y eso fue lo que Jesús vivió cuando sabía que tenía que enfrentar la cruz. Sabía que tenía que someterse voluntariamente a la muerte y a muerte de cruz. Él sabía, dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él era necesario pasar por esa amarga muerte, por esa dolorosa muerte, por esa vergonzosa muerte, la muerte de la, de la cruz para Jesús fue una experiencia vergonzosa, una experiencia dura y difícil. Me atrevo a decir, me atrevo a declarar que el momento más difícil que Jesús pudo pasar en la vida fue cuando le tocó enfrentar la cruz. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia destaca que cuando Jesús oraba pidiéndole al Padre que pasara de él esa copa, dice que su sudor eran gotas de sangre. Y yo quiero destacar algo muy importante en todo esto. Y es que cuando nosotros elegimos servirle a Dios, cuando nosotros decidimos seguir los pasos de Jesús, decidimos también seguir su espíritu, seguir su ejemplo, seguir su vocación. Yo como hombre, como humano, tengo talentos, tengo planes personales, tengo planes de vida, por así decirlo. Pero cuando yo elijo el camino de Dios, me va a tocar negarme a mí mismo. Me va a tocar negarme a mí para que Dios crezca en mí, para que Jesucristo crezca en mí. Tengo que negarme a mí mismo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, dijo Juan. ¿Y por qué es necesario que Él crezca y que yo mengue? Porque seguir los pasos de Jesús es seguir los pasos de una persona que va en rescate por muchos. Nosotros como humanos tenemos dos caminos. Tenemos el camino nuestro, el camino propio, tenemos el camino que Dios ha trazado para nosotros. Tenemos nuestros propios planes y es hacer lo que queremos siempre, lo que nos gusta, pero tenemos el plan de Dios para nuestras vidas. En el plan de Dios para nuestras vidas, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. En mis planes personales, en mis propios planes, todo lo que hago es para mi gloria personal, para mi éxito personal. Por eso es necesario que para que el evangelio progrese yo tengo que negarme a mi éxito personal, porque la obra de Dios, lo que nosotros hacemos para Dios, lo hacemos con el don de Dios, lo hacemos con la gracia de Dios, lo hacemos con el poder de Dios y ese poder de Dios opera en la vida de las personas que están cautivas para liberarlas, ese poder de Dios opera en la vida en la necesidad de hombres mujeres, niños y ancianos el poder de Dios opera en nosotros a través de su palabra, a través de nuestra boca, de nuestros labios Dios pone palabras de fe, palabras de vida, vida eterna. Dios pone poder en nosotros, el poder del Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros hagamos la obra de Dios. Un rey que Dios ungió, que Dios estableció en Israel, fue el primer rey oficialmente establecido en Israel y fue el rey Saúl. Fue un rey que empezó con una actitud humilde, no se sentía a sí mismo como digno del cargo que Dios le había ordenado que Dios le había brindado pero su corazón se envaneció para su propia ruina en la medida en que Saúl fue eh Desarrollando su, su vocación como rey, como líder, su corazón se fue ensoberbeciendo, su corazón se fue enorgulleciendo y se fue alejando de la voluntad de Dios. Saúl empezó a trabajar más por los intereses personales de él que por los intereses de Dios. La Biblia nos relata en el libro de 1 Samuel 15, versículo 12, y dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí mismo y, dando la vuelta, ha seguido adelante bajando el Gilgal. En este escrito del libro de Samuel podemos ver cómo Saúl ha perdido la visión de Dios y ha empezado a trabajar eh, eh, buscando su propia gloria, buscando su propio reconocimiento, haciéndose un monumento de sí mismo. Cuando Samuel lo confronta, le dice: Dice que la gloria de Israel era Dios y no él. ¿Por qué Saúl se hizo un monumento? Porque Saúl buscaba su propia gloria. Saúl se había enaltecido a sí mismo y se había alejado de la voluntad de Dios. Ya Saúl no buscaba la voluntad de Dios para glorificar a Dios, sino que hacía las cosas a la manera de él, a la voluntad de él, para la gloria personal de él. Saúl quería ser el orgullo de Israel. Saúl buscaba el reconocimiento conocimiento del el pueblo de Israel. Cuando Dios levantó a David y Dios empezó a darle éxitos a David como guerrero, como peleador, el pueblo empezó a cantar y a decir, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. El corazón de Saúl se llenó de orgullo, se llenó de odio, de envidia contra David y dijo Saúl que lo único que faltaba era que le dieran el reino. Desde ese mismo momento, el corazón de Saúl se endureció contra David y quería destruirlo. En Saúl vemos a un hombre que deja el camino que Dios le ha trazado, que traiciona a Dios, que no corresponde al favor, a la gracia, a la misericordia de Dios, que no corresponde a aquella buena voluntad que Dios tuvo con él al establecerlo como rey sobre Israel. Y es en ese momento en que Saúl se lanza en una carrera de rebelión contra Dios. Fue tanta la rebelión de Saúl contra Dios, que Dios le pesó. Dijo Dios que le pesó haber ungido a Saúl por rey De haber establecido a Saúl como rey de Israel Saúl es el claro ejemplo de un hombre que sigue sus propios pasos De un hombre que sigue su propia voluntad De un hombre que trabaja para sí mismo De un hombre egocéntrico De un hombre ególatra De un hombre narcisista De un hombre que solamente trabaja para sus intereses personales De un hombre que solamente se enfoca en los intereses propios de él de un hombre egoísta, vanaglorioso, orgulloso y soberbio. Al final de su vida, Saúl muere eh, destruido por sus enemigos. Dios le quita el respaldo y finalmente Saúl no le queda otro que recurrir al suicidio para no caer en las manos de sus enemigos. Saúl es el mejor ejemplo que podemos nosotros presentar eh, de una persona que desperdició una gran oportunidad como la que Dios le había brindado al constituirlo como rey sobre israel saúl no se dejó procesar en el tiempo en que dios lo estableció dios lo llamó y lo estableció para procesarlo es necesario que dios nos procese para tratar con nuestro carácter y que aquello que hacemos para dios sea para servicio y la necesidad de los demás de los pobres de los necesitados para que podamos practicar la justicia y ejercer con sabiduría aquello que dios nos pone a hacer aquello para lo que dios nos llama es necesaria necesario que Dios nos procese, que Dios trate con nuestro carácter egoísta y mezquino para que nosotros le demos la gloria a Dios. También tenemos en la escritura otro relato de un hombre que siguió sus propios caminos. Este hombre se encuentra en Génesis 10, 8, 12, donde dice, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod fue hijo de Cus, quien a su vez fue hijo de Can, el cual fue hijo de Noé. Nimrod es ejemplo de un hombre que vive y que hace planes para su propia gloria, aunque recibió un talento extraordinario de Dios, una inteligencia extraordinaria para elaborar estrategias y lograr cazar. Tanto así que fue considerado un poderoso cazador delante de Dios. La Biblia registra que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra porque aquel hombre progresó y logró muchas victorias, logró mucho éxito personal. Nimrod logró alcanzar grandiosas metas. Nimrod logró alcanzar extraordinarias eh, hazañas, pero lamentablemente Nimrod no siguió el camino de la obediencia. Nimrod significa rebeldía. El nombre de Nimrod significa rebeldía y Nimrod fundó su propia religión, una religión que se enfocó en en el culto a la persona de él una religión fundada para sus intereses egocéntricos personales sus intereses ególatras Nimrod fue el que fundó el primer proyecto anticristiano y ¿por qué el primer proyecto anticristiano porque Nimrod dijo hagámonos un nombre y hagamos una torre que llegue hasta el cielo Nimrod hizo la primera religión Nimrod fundó la primera religión porque pretendió glorificarse exaltarse a los cielos a través de de sus propios eh, principios, a través de sus propios planes, a través de sus propias obras. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios sino por medio de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. y Los planes de Nimrod estaban en contra de los planes de Dios. Dios tenía planeado establecer un Mesías, establecer un líder espiritual. Ese líder espiritual es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Los los planes de Nimrod estaban dirigidos a enaltecerse a sí mismo. El espíritu que operaba en, en el corazón de Nimrod, en el alma de Nimrod, era el espíritu de Lucifer que quiso hacerse Dios, que quiso ser como Dios. Esto era lo que Nimrod tenía planeado. Este era el proyecto de Nimrod y por eso Dios descendió. Dice la Biblia que Dios descendió y confundió las lenguas. Y aquel proyecto de Nimrod vino a la ruina, vino a la destrucción. Aquel proyecto de Nimrod se vino abajo porque era el en contra de los propósitos eternos de Dios. Todo lo que Nimrod edificó, todo lo que Nimrod levantó, todo lo que Nimrod hizo, dirigió a su pueblo, dirigió a su gente al fracaso, a la derrota. ¿Por qué? Porque como líder principal, como hombre poderoso en medio de su pueblo, no buscó la voluntad de Dios, sino que siguió su propia voluntad. Utilizó sus capacidades, utilizó sus extraordinarias habilidades, utilizó sus recursos, utilizó sus bienes, utilizó su talento, utilizó su inteligencia su experiencia su conocimiento para rebelarse contra dios para hacer las cosas a la manera de él y no a la manera de dios nosotros tenemos que trabajar es para la gloria de dios y solamente por medio de dios es que podemos eh, obtener éxito en lo que hacemos obtener logros importantes en nuestra vida solamente con la ayuda de dios cuando dios nos lleva a obtener logros y a obtener éxitos es para el gozo nuestro pero para la gloria de dios por eso él, bendito sea su nombre Aleluya. Por eso Dios nos da a nosotros talentos, nos da capacidades, nos da fuerza, nos da inteligencia, nos da sabiduría en el conocimiento de las cosas de él, en el conocimiento de Dios para que conociéndolo a él sepamos nosotros cómo proceder delante de Dios para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que andar en un en corazón de humildad y no en un corazón de soberbia. Tenemos que andar en un corazón de obediencia. Tenemos que buscar los recursos de Dios, la sabiduría procede de Dios para que cuando nosotros trabajemos, trabajemos para la gloria de su nombre, porque no hay otro nombre dado en el cielo por medio del cual los hombres puedan ser salvos. Solamente por medio del nombre de Jesucristo pueden los hombres alcanzar salvación. Por esa razón, nosotros tenemos que trabajar para la gloria de su nombre. Nimrod quiso hacerse su propio nombre y por eso Dios estuvo en contra de sus planes. Nimrod trabajó para su propio nombre y quería. A llevar a su pueblo, a su propio nombre pero en su nombre no había salvación en el nombre de Ninrod no había salvación en el nombre de Ninrod había rebeldía y por eso Dios destruyó sus proyectos, destruyó sus planes y dividió al pueblo sobre el cual él era líder. Ninrod utilizó sus capacidades extraordinarias su poder y su gran talento todo aquello que había recibido de Dios para su beneficio personal, para su propio culto para sus propios proyectos, para la gloria de él. En Nimrod operaba en el corazón de Nimrod operaba el espíritu del anticristo y es el mismo espíritu que opera hoy en muchos hombres en muchos líderes del mundo en muchos magnates, en muchos millonarios opera ese espíritu, hombres que trabajan para sus propias empresas, para su propia gloria, para su propio imperio, pero a esas personas el fin se les acerca la ruina se les acerca si no se arrepienten y dirigen sus vidas a buscar el único nombre en el cual hay salvación, que es en el nombre de Jesucristo, si no se arrepienten si no buscan a Dios, si no buscan el plan de Dios para sus vidas y si no sirven a Dios con sus riquezas van a perderlo todo, porque nada que hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Nada de lo que tiene en este mundo se llevarán y peor aún, sufrirán pena de eterna perdición. Es necesario que trabajemos para la gloria de Dios, para la gloria del nombre de Jesucristo, para que por medio de Él muchos obtengan salvación. Recuerde amigo, recuerde amiga, recuerde hermano y hermana, solamente por medio de Él hay salvación y vida eterna. Solamente por medio del nombre de Jesucristo habrá rescate para muchos. Por eso Dios da los recursos, por eso Dios provee todas las cosas. Por eso Dios ha dicho mío es el oro y mía es la plata. Nada de lo que hay en este mundo, nadie que posea riquezas, esas riquezas le, le pertenecen porque Dios no le ha dado posesión a ningún hombre sobre las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo todas le pertenecen a Dios porque él ha dicho mío es el oro y mía es la plata. Cualquier riqueza o cualquier cosa que las personas hayan obtenido lo han hecho porque Dios les ha brindado las capacidades y las habilidades para lograrlo. Por eso se deben a Dios y todo lo que tiene se lo deben a Dios, y por eso Dios es soberano para quitarle las cosas a los hombres, Dios nos ha dado la vida, es soberano para quitarnos la vida, y Dios también le ha dado riquezas a los hombres, y Dios ha permitido que obtengan éxito, que obtengan grandes logros, y que con esos logros obtengan grandes riquezas, y Dios es soberano para quitarle esas riquezas, en el momento que Él lo requiera, en el momento que Él lo determine, sirve a Dios con tu riqueza, sirve a Dios con tus bienes y glorifica su nombre, no solamente para que las cosas que tienes permanezcan, sino para para que tengas vida eterna. La Biblia dice que a los creyentes les dice que las obras de ellos seguirán con ellos hasta la eternidad. Si quieres que tus obras permanezcan, sirve a Dios, ríndete a Dios, sigue el Evangelio, conviértete al Evangelio y sirve a Cristo con las riquezas que tienes, con los bienes que tienes, con los recursos que tienes y aún con esas habilidades que tienes, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si has creído esta palabra o crees este mensaje, haz esta oración de fe conmigo. Di, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. que he pecado contra ti y contra el? cielo. Te pido que perdones mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Señor, cambia toda rebeldía en mi corazón. Quita de mí todo espíritu de rebeldía y ayúdame a seguir tus caminos. Señor Jesús, soy creyente, creo en tu nombre, Señor. Ayúdame a entender tus caminos y ayúdame a tomar tus caminos. Ayúdame a que todo lo que yo haga en esta vida sea para la gloria de tu nombre y no para mis intereses personales, renuncio Señor a mi voluntad, renuncio a los placeres, renuncio Señor a mis propios planes y abro mi corazón para que tus planes se den en mi vida Señor, para que yo pueda tener vida eterna y para que mi familia también tenga salvación y vida eterna, amén y amén.